0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist?
1: Eva Meyerhöfer.
0: Und schön, dass du wieder dabei bist. Uns geht es immer noch gut? Ja. Sehr cool. Und du hast eine neue Frage mitgebracht. Wir haben letztes Mal wieder mit einem kleinen Cliffhanger aufgehört. Was ja, wir Frage? haben
1: letzte Woche ja unsere Verträge rausgesucht. Mhm. Und ähm, durchgerechnet mhm. und haben festgestellt, welche Verträge wir vielleicht nicht behalten wollen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, das ist aber eine Versicherung, die ich ähm, gerne behalten möchte. Oder ich habe festgestellt, das ist eine Versicherung, die brauche ich nicht mehr. Und das Geld will ich jetzt anderweitig investieren. Mhm. Und ich suche mir jetzt einen Finanzberater. Mhm. Ich suche mir einen Investmentberater. Ja. Ich suche mir einen Versicherungsmakler. Wundervoll. Welche Fragen stelle ich dir, damit ich weiß, arbeitet der für mich oder arbeitet der für seine Tasche?
0: Genau. Also es ist im Prinzip immer klassischerweise, sind es für mich vier Fragen, mhm. äh, vier wichtige Fragen. Und die erste Frage, die erste wichtige Frage ist tatsächlich einfach nur die Frage nach, wie hoch sind deine Provisionen? Mhm. Was ist das, was du bekommst aus diesem Vertrag? Weil das ist letztendlich ja das, was ich bezahle. Also wenn ich jetzt als Kunde zu dir kommen würde und sagen würde, ich will diesen Vertrag, dann ist die Provision, die davon weggeht, ja dein Gewinn und erstmal mein Verlust.
1: Ja, und das ist ja, würde ich jetzt sagen, völlig in Ordnung, dass der damit Geld verdient, mhm. weil der leistet ja auch was. Und auch ich werde für meine Arbeit, für meine Leistung bezahlt. Mhm. Das heißt... Das ist sinnvoll, zu wissen, was der bekommt. Und genau. es ist sinnvoll, dass er was bekommt, weil sonst wäre er vermutlich nicht so engagiert.
0: Genau. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass er was bekommt. Die Frage ist nur, wie viel mhm. und wie hoch und was aus welchen Kosten.
1: Okay. okay. Damit es einfach für mich durchsichtiger wird, nehme ich genau. an.
0: Als Beispiel, wenn die Kosten einmal bezahlt werden, mhm. dann ist es für mich schon ein bisschen durchschaubarer, also ein bisschen ja. durchsichtiger, weil ich weiß okay, das sind die Kosten, die auf mich zukommen, diese 1.000, 2.000 Euro, was auch immer es ist, die darf ich jetzt einmal bezahlen, das passt.
1: Ja, hängt ja von der Summe ab, die ich investiere in der Regel.
0: Genau. Und wo es ein bisschen undurchsichtiger wird, ist es einfach, wenn zum Beispiel ein Vertrag abgeschlossen wird und da habe ich einen 200-Euro-Sparplan mit drin und diese 200-Euro-Sparplan werden dafür benutzt, um die Provision zu bezahlen. Okay. Das bedeutet, im, im blödsten Fall sozusagen kann die ersten drei bis fünf Jahre in solchen Verträgen dazu genutzt werden, um das, was da als Sparrate reinfließen sollte in den Vertrag, wird benutzt, um die Provision zu bezahlen, die der Berater von der Firma quasi schon bekommen hat für den Abschluss.
1: Das heißt, nach drei bis fünf Jahren ist mein Konto quasi
0: auf Null? Genau. Und dann kann erst das Geld, was dann reinkommt, anfangen zu arbeiten.
1: Das fühlt sich nicht so gut an, dass ich direkt so viel gebe und dann bei mir erstmal die schwarze Null steht.
0: Genau. Und die schwarze Null steht insofern da, das könnt ihr auch mal auf euren Verträgen durchschauen, wenn da quasi ein Rückkaufswert angegeben ist, also zu was man den Vertrag mhm. rückkaufen kann, da sind dann die Gebühren in der Regel abgezogen. Und in den neuen Verträgen, ist es ganz cool, da steht es mit drin, da habe ich es immer sehr einfach, das den Leuten zu zeigen, okay. weil die meisten wissen das gar nicht, dass da dann wirklich eine Null dahinter steht. Das bedeutet, das erste Jahr Rückkaufswert, obwohl ich jetzt 200 Euro einbezahlt habe, steht da eine Null. Okay. Im zweiten Jahr steht dann, obwohl ich jeden Monat weiter 200 Euro einzahle, eine 450 zum Beispiel. Oder mhm. in die Richtung. Das heißt, abzüglich kann, kann man einfach rechnen. 200 mal 12 gibt mehr als 450 Euro. Mhm. Ja, so. Ganz simpel. Das heißt, das, was da fehlt, sind die Provisionen in der Regel an Versicherungen, an Makler und so weiter und so fort.
1: Okay, also ich lasse mir erstmal mal erklären, was von dem Geld wirklich für mich arbeitet und was ja. der andere bekommt für seine Leistung, damit ich weiß, ist mir das das wert.
0: Genau. Und vielleicht hier auch noch mal kurz einen ein Tipp, nur als Idee. Wenn mir die ersten drei bis fünf Jahre fehlen mhm. an Kapital, was quasi nicht wachsen kann, wie viel höher muss der Zinssatz dann sein, die Rendite sein, die ich bekomme, um die ersten drei Jahre überhaupt wieder ausgleichen zu können? Langfristig, auch das können die meisten Verträge nicht herstellen. Okay.
1: Gut. Das war die Frage Nummer eins. Ja. Was ist meine zweite Frage?
0: Frage Nummer zwei ist, was sind die jährlichen Kosten? So gut wie jeder Vertrag, den ich gesehen habe, so gut wie jede Versicherung, jedes Investment hat jährliche Versicherung, jährliche Versicherung jährliche Kosten.
1: Das heißt, ich bezahle ja nicht nur den genau. Versicherungsmakler, sage ich jetzt mal, als Beispiel, sondern auch die Firma, die das anbietet.
0: Genau, da arbeiten ja ganz viele Leute, die da einen Service machen, wo man anrufen kann, wo, man, wo der Vertrag liegt, der muss ja auch verwaltet werden und so weiter, auch da, Letztendlich Kosten, die entstehen dürfen, auch da, das mhm. ist es dadurch, dass ich beteiligt bin an meinen Kundendepots sozusagen, zu einem kleinen Teil, dafür kriegen die auch eine Leistung. Das okay. heißt, ich mache die ganzen äh, Überweisungen fertig, ich mache die Struktur für, für meine Kunden. Also ich bin das Ganze ja ansprechbar und so weiter und so fort. Deswegen auch da, nichts Schlimmes, dass Kosten entstehen, aber mhm. ich will wissen, wie viel und wie hoch. Ja,
1: damit ich mich bewusst dafür entscheiden kann.
0: Genau. Und bis vor ein paar Jahren als Beispiel musste man das in den Versicherungsverträgen nicht mal angeben. Okay. Also das heißt, wenn ich alte Verträge habe, die zehn Jahre oder älter sind, ich glaube ein bisschen mehr, ich glaube 13 Jahre oder älter, dann steht es da nicht mal drin.
1: Das heißt, dann muss ich bei der Versicherungsgesellschaft anrufen mhm. und wirklich erfragen, wie sind denn eure Kostenstrukturen, genau. weil heutzutage müssen die mir die ja dann geben.
0: Exakt, heutzutage müssen sie die, die geben, aber auch in den damaligen Verträgen, das ist auch jetzt noch so geregelt, dass sie dir keine Antwort geben müssen. Es gibt immer mehr Versicherer, die machen das, weil immer mehr Leute drauf drängen und das wirklich wissen wollen und dann auch anfangen zu klagen und so ein Zeug, dann geben sie es lieber raus. Aber es gibt auch da immer wieder Versicherungen, wo ich nicht, also auch ich nicht an die Zahlen rankomme, wo sie nicht sagen, was die jährlichen Kosten waren früher. Jetzt müssen sie...
1: Und früher. das ist mir ja eh immer suspekt, wenn jemand auf eine Frage die Antwort verweigert, mhm. Ja. Ähm, das macht immer ein komisches Gefühl. Genau. Okay. Deswegen
0: frag danach Klarheit. Du willst wirklich wissen, was du da kaufst. Das darf was kosten, das ist nicht das Problem, aber du willst konkret wissen, was es kostet. Ich
1: will eine Leistung dafür darf ich Geld bezahlen. Genau. Okay, das ist meine zweite Frage. Was geht da quasi an jährlichen Kosten weg? Mhm. Was ist die dritte Frage, die ich stelle?
0: Die dritte Frage, die du bitte stellst, ist, was kommt am Ende des Vertrages konkret bei raus? Also, also das heißt, was
1: landet in meiner Tasche? Was
0: landet wirklich konkret in deiner Tasche? Mhm. Was ist der Gewinn, der am Ende des, der Laufzeit rauskommt oder der geplanten Laufzeit? Das muss ja kein fester Vertrag sein. Äh, zum Beispiel bei mir kommen die Leute immer wieder an ihre, ihre Investments. Innerhalb von vier Tagen ist es im Zweifel wieder zurückgebucht. Nur wir haben auch ein Ziel. Also dann sind es halt 20 Jahre oder was, oder also 10 Jahre, auf was die Leute dann sparen.
1: Genau, deine Struktur ist ja, dass du sagst, mindestens fünf Jahre mhm. sollte das Geld sein, das zum Arbeiten zur Verfügung steht, besser länger genau. und im Bedarfsfall, wenn das Leben sich halt mal ganz anders entwickelt, könnte man es aber auch auf dem Weg dahin schon wieder genau. zurückbekommen. wäre machbar, ja.
0: Und das, was du, was du wissen willst, ist dementsprechend eine Rechnung, eine Aufstellung, was da am Ende bei rumkommt. Und das ist ein bisschen tricky, weil das lässt sich nicht perfekt berechnen, mhm. weil das lässt sich immer nur rückrechnen. Kein Mensch da draußen weiß, wie die Zukunft funktioniert und sein wird und was genau passiert.
1: Es fehlt dir die Glaskugel.
0: Es fehlt die Glaskugel. Jedem da draußen fehlt die Glaskugel an der Stelle. Man weiß natürlich so ein paar Strukturen, die da sind und die seit 200, 300 Jahren solide funktionieren, wo man nehmen kann zum Rückrechnen. Das machen letztendlich auch alle. Aber es ist kein Garant für die Zukunft. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Das heißt, es lässt sich nicht vorhersagen und es lässt sich auch letztlich keine Garantie aussprechen, selbst wenn es in den Verträgen mit drin steht, dass du es auch wirklich so bekommst. Weil wenn zum Beispiel auch da die komplette Versicherung oder Firma pleite geht in dieser Form, ist unter Umständen der äh, Vertrag auch Hops. Und da okay. sprechen wir auch von Währungswechseln oder sowas in die Richtung, die da Sonderregelungen in den Verträgen drin haben. oder ja Also, also das
1: heißt, wir lassen uns, ich gehe dahin und lass mir im Endeffekt genau sagen, was ist, wenn alles wie geplant läuft, das, genau. was am Ende bei mir landet, ja. weiß aber, da ist, sag ich mal, eine Schwankung drin, genau. die einfach durch die natürlichen Faktoren, die es überall in der Wirtschaft gibt, genau. bedingt ist.
0: Richtig. Und da lässt du dir einfach eine Rechnung machen mit dem Best Case, also mhm. wie es am besten laufen kann Okay. und der Worst Case, was passiert, wenn es am schlechtesten läuft. Okay. Ja, also wenn ich zum schlechtesten Zeitpunkt investiert habe, was passiert dann nach fünf Jahren? Wie sieht es dann aus? Okay. Was ist, wenn ich zum besten Zeitpunkt investiert habe? Wie sieht es dann aus? Auch da, den kann man nie erwischen Ja. in dieser Form, nicht in meinem Bild von Welt.
1: Nur zufällig.
0: Nur zufällig, aber es ist gut zu wissen und davon kannst du dann einen Schnitt nehmen und dann hast du eine grobe Hausnummer, wo es drauf rausläuft. Okay. Wenn dir das jemand nicht beantworten kann oder nicht beantworten will, auch da, das geh weg.
1: Kein so gutes Zeichen. Geh weg. Gut, du hattest gesagt, es gibt vier Fragen, das heißt, eine Frage fehlt noch.
0: Genau. Eine Lieblingsfrage, die, wie ich finde, und zwar ist es die Frage an deinen Berater, wenn dieses Produkt so gut ist, dass du mir empfehlst. Wie bist du selbst investiert?
1: Das heißt, hat er auch Geld in dieses Produkt gesteckt?
0: Zum Beispiel. Und es muss nicht unbedingt das exakte Produkt sein, weil unter Umständen der Berater auch in einer anderen Lebensphase ist. Okay. Sozusagen. Also ich würde jetzt auch nicht so investieren wie deine Eltern, wenn wir mhm. das letzte Mal als Beispiel gebracht haben, weil ich einfach risikoreicher als junger Mensch investieren kann. Ja? Aber ist die Grundphilosophie die gleiche? Mhm. Hat er, wenn er nur Versicherungen verkauft, auch diese ganzen Versicherungen? Das heißt, Hat er, steht
1: er dahinter, was er Steht er macht? dahinter,
0: exakt. Lebt er das? Glaubt er da wirklich dran? Und auch da, auch da kann man theoretisch falsch liegen. Ich kenne auch viele Leute, die glauben an diese ganzen Produkte und haben die tatsächlich selber, ähm, weil sie dementsprechend halt so, ich nenne es mal, aufgewachsen sind, das so gelernt haben, so vorgegeben, bekommen haben. Aber auch da, auch bei den Investments, äh, schau dir das an, guck, dass du an jemanden gelangst, der einfach aus seiner Leidenschaft, aus seiner wirklichen Überzeugung die Dinge verkauft. Mhm. Wenn nicht, ist es nämlich ein Verkauf, tatsächlich und zwar nur ein Verkauf und keine Beratung an sich. Ich versuche nur da zu beraten, wo ich tatsächlich mich einfach a auskenne und b, wo ich selber Anlagen habe.
1: Okay. Finde ich sinnvoll, weil dann du ja auch die ganze Zeit am Puls der Zeit bleibst. Das heißt, du mir sagen kannst... Wenn sich was verändert, wenn ich was genau. umstellen darf, ähm, weil du selbst einen Blick darauf hast. Exakt. Gut. Ja. Dann haben wir die vier Fragen, die wir jetzt unseren Beratern alle stellen. Mhm. Ähm, die, die wir schon haben oder die, von denen wir uns überlegen, ob wir uns mit denen ähm, auseinandersetzen, ob wir bei denen investieren wollen.
0: Ja. Und bestehe wirklich auf die Fragen. Ja, lass dich da nicht von irgendwelchen Verkaufsstrategien ablenken oder sowas in die Richtung oder ja, das wird schon oder irgendwas überspringen. Gib dir diese Zahlen. Du hast einen Anrecht drauf. Das ist dein Geld.
1: Also am besten schriftlich geben lassen, ja. damit ich wirklich mir auch in Ruhe zu Hause darüber Gedanken machen kann, passt es für mich oder passt es nicht? Ja. Ist mir das das wert oder ist es mir das nicht wert? Genau. Okay. Dann danke ich dir. Sehr gerne. Und bin gespannt, was Ihr da draußen so als Antworten kriegt, schreibt uns gerne mal, oh ja, wo eure spannend. Erlebnisse damit waren. Das ist ja,
0: gibt's cool Erlebnisse. Da gibt es auch coole Erlebnisse, vielleicht kann ich das nächstes Mal nochmal eine Geschichte erzählen.
1: Ja, das, wunderbar.
0: Ja. Wo Berater an die Decke gegangen sind, weil sie nicht mit diesen Fragen gerechnet haben und die Kunden, also die Interessenten ganz enttäuscht zu mir zurückkommen und sagen, ich habe dir den Berater gestellt und der wollte mich fast schon rauswerfen, der ist quasi schon cholerisch geworden, weil er, wie ich vermute, keine Antwort auf einen Teil dieser Fragen hatte. Ja. Sehr, sehr oder spannend. die
1: Antworten nicht geben wollte. Genau. Also wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Ja. Schickt uns eure Fragen genau. und
0: Feedback, wir Bewertungen freuen uns.
1: Hören uns nächste Woche. Ja,
0: jetzt die Kleine auch aufgewacht. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao.